0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。从前面的节目，大家知道我现在呢正好在美国的东部，在亚特兰大这个城市。那么，亚特兰大是典型的美国东南部的城市。我来到这边之后呢，当然有朋友告诉我说，亚特兰大呢，呃，相当于中国的二线城市。当然，在我的印象当中，亚特兰大是一个非常大的城市，因为在1996年。亚特兰大举办过奥运会，那个时候我们都很关注这个新闻，所以呢，知道有亚特兰大这个城市，而且也间接了解亚特兰大是一个非常不错的一个城市，因为有很多世界五百强的总部，有十几家世界五百强的总部都在亚特兰大，所以啊、呃，再加上呢，亚特兰大的机场也是美国东南部最大的机场，所以我一直认为亚特兰大是一个非常大的城市，但是他们告诉我这是个二线城市。好、哦，不管怎么样呢，现在我们到了美国的东部，基本上属于东部沿海吧。那么就有一个问题了，就是原来我们住在洛杉矶呢，是在西部沿海，那么这边亚特兰大是属于接近东部沿海。那么在美洲大陆这两边，美国的东海岸和西海岸到底有什么区别？所以我我想来跟大家去聊一聊，就是说第一印象的感觉上的区别，因为我们在。美国西部，我们去过旧金山、洛杉矶和圣地亚哥。那基本上呢，我们知道美国西部是，呃，非常干燥的地方，经常会有山火。经常呢，我们看到山上是光秃秃的，或者山上就是长满那种黄色的那种已经枯萎了的草，啊，基本上我们看到的山坡就是光光秃秃的山坡。啊，那么感觉到缺少。国里缺少绿色植物，绿化也不好，然后经常还有雾霾，像像洛杉矶经常是有雾霾的，因为它有山在那边阻挡的，所以啊，很多的这种颗粒物挥发不掉啊，吹风吹不掉，那就会囤积在洛杉矶的那个那个城市北边那座山的山脚下，经常看到那种蒙蒙的，类似于我们中国的雾霾的情况。啊，而且呢，在西部呢会比较干干旱，那么东部呢完全是另外另外一番景象。那么东部的景象是什么呢？就是说，我们当我们来到这边的时候，当然我们在啊、呃，有很多听友也听到啊，在有些节目会谈到啊，美国的东部啊，也谈到亚特兰大。那么第一个呃最大的差别就是这里的绿化特别好，这里的森林覆盖率特别高，而这个森林覆盖率高的程度呢？啊、应该说是 60% 以上的森林覆盖，啊，甚至可能更高，啊，不管不仅是这样，就是说它这个森林呢都是非常高大的森林，因为最近我们来到这边都会到各处走，也朋友带着我们去看看各个地方，甚至说我们也去看看这边的房地产的情况，啊、基本上我们可以看到大部分只要上了十年以上的房子，这个房子的周边一定是。比这个房子高出两倍的那种高大的树木，也就是说，这个房子我们按一般情况下可能八米、十米高，这因为都是两层楼的这种独立屋，但是这种树木基本上是二十米、三十米甚至四十米高，所以基本上相比之下，这种房子就是矮矮的，基本上躲在树的下面，有很多这个房子。基本上就被树包裹了，甚至有可能连阳光都晒不进去，啊，这是呃，在我们来到这边的第一印象。那么在这边呢，我们还经常看到说这边的雨水很多，所以在这边的经常你一阵雨下来，啊，这个就感觉到这个空气很新很清新。很多人家里种草，那亚特兰大也是大面积的绿地，呃，我看到。在洛杉矶啊、圣地亚哥也是大面积的这种草地，因为美国人在在草种草这一块，在绿化环境这一块确实是投入很大。因为市政，呃，你的美国的在美国的房产税里面有相当一部分就是维护市政环境，那么就包括绿化和种草。你会看到很多墨西哥人，呃，专门做园林的。就是公共区域的园林的维护、剪草啊、剪树啊、啊种树啊，都那都是墨西哥人在这边做啊，这边也也是一样。但是呢，这边呢不像我们在洛杉矶啊，洛杉矶你看要种一片草，那要那个投入很大，不光是说人工投入，最关键是水的投入，因为它本身降雨量很少，洛杉矶一年下来的降雨量可能不会超过十几二十次。可能下有的就是就是下一小阵雨就没有了，所以它降水量非常少，可能就是接近那种戈壁滩沙漠的呃那种降水量，可能就是几百毫米的一年。那么这样的话呢，在洛杉矶，你要养一片草地，你必须是有浇灌系统啊，所以洛杉矶种树的、种草的成本、维护成本都是特别高。如果你没有没有浇灌系统，那你可能喷淋，那浇灌有很多种，有一种是埋在地下的，就是在根部啊，它一渗水出来，地用用那种控制器控制啊，定时它就浇水。有那种就是喷洒啊，那种在空中喷洒。我们看到在洛杉矶大量的那种足球场，就是那种小孩活动的那种大面积的足球场，那就是定时就是喷浇灌的那种系统。那那个水的消耗量是很大的，但是呢，在亚特兰大这边，基本上呢，很多草地是不需要这种浇灌系统的。我看我们很多朋友家里的门口的草，啊，就没有这个浇灌系统。那有的也有，有的就没有。啊，总之来说，这边本身降水量就地面地表的水的储存量就比较高，所以呢，一般情况下，它可能隔个十天，啊，一个星期降一次水，这种草地它都不会死掉的。但是在但是在洛杉矶，如果你没有浇灌系统的话，你种草是种不活的。就被你种活了，那么可能一个星期这个草就晒晒干掉了啊。所以这是因为说东部呢，它降水量充沛啊，西部降水量就很少。这是啊、呃、东西海岸的一个很大的差别。当然，从地理位置来说，因为美国呢就是一个呃就你接近一个方形的一个它的。美国的主体啊，美国的大陆这一块接近一个方形的这么一块，洛杉矶正好在美国的西南角啊。我跟大家讲，就说南加州就是美国的最西南角。那么最西南角两个城市，一个洛杉矶，一个是圣地亚哥是比较大的。当然再往北就是旧金山，那是属于北加州了啊，基本上是在西海岸的中间地带了。那么亚特兰大呢？有很小，它是在美国大陆的东南角啊。当然，嗯大家会说，哎，东南角不是佛罗里达吗？那个伸出来的长长的一条，插在那个加勒比海那一条吗？对，那个也是美国东南。但是，美国主体的大陆的东南角正好就是乔治亚州啊。那么，亚特兰大就是乔治亚州的最大的都市群。那么，正好它在美国的东南部。呃，曾经在美国殖民地时代，美国独立之前殖民地时代，乔治亚州是美国十三个东南东部殖民地的最南边的一个啊，所以，呃，这边呢，它的历史也不会比西边的历史久，因为它在在殖民地时代，它这边已经开始开发了。好，那么我们再聊聊说美国东西海岸的一些一些其他的一些区别吧、差异吧。那我们刚才讲了西海岸呢，它是干燥的气候，但是西海岸虽然干燥，但它有个特别好的好处，实际上它的一年四季都非常的暖和。那么冬天它也不冷，夏天它也不热。呃，但又说沙漠怎么会不热呢？对沙漠，它的白天在日照充分的时下，在太阳底下，白天还是很热的。可能你站在太阳底下，四十五度、五十度都有可能啊。但是只要你在阴凉的地方，你就会觉得很舒服，不会觉得那种闷热，也不会觉得那种那种身上就是出汗的感觉。所以这是在在加州一个最好的感觉，就是在气候上它很干爽，干爽还带来另外一个好处，就是、什么，就是那边蚊虫特别少。因为什么？你知道这个蚊虫的繁衍是需要潮湿、需要低洼的水坑、水分多的地方。但是它那边就干旱，没有水分，没有地方积水，没有地方积水，这些虫子的繁衍，它的虫卵就没有没有地繁衍的条件。所以那边虫子它就蚊蚊子就特别少啊。当然苍蝇还是有，但是蚊子少。所以在那边，你像，你要是不管是夏天还是什么时候，晚上你坐在外面。加上它晚上它的清凉的这种海风吹过来，基本上你就感觉特别舒服这是加州大家喜欢加州的一个很重要的原因，就是它的气候干燥，但是它很很凉爽，甚至有时候到了晚上风一吹，你会觉得很凉、啊、根本不会就是就说我们说乘凉乘凉，在我们中国人说乘凉啊，晚上热的热天到树底下乘凉，乘凉那个还不算凉，加州的晚上才叫真正的凉，只要有风一吹。基本上就是二十多度，跟空调的温度是差不多的，所以特别舒服啊。这是加州特别好的一个地方，但是呢，加州因为缺水，所以生活成本会高。高在哪里？你用水的成本高。就比如说我们在亚特兰大的用水，一般我问我们朋友，他说一个月大概四十到五十美元啊，就差不多了啊。四十到五十美元，它也包括了二十二十多美元的这种城市排污费。就是他的管道的清理排污啊，他是要都算在水费里面统一收掉了啊。收完之后，那么一部分分给这个市政专门负责呃排水网管的这种这种公司来治理城市的这种啊排水系统啊管道系统啊，这些都是要费用的。呃，但是呢，由于加州它的收的这个排水费排污费。管道管道维护费就比亚特兰大要高很多，基本上一个普通的家庭，呃，四口之家，在洛杉矶一个月的水费，应该说是在八十美元到九十美元之间啊，最低不会低过七十美元。也就是说，基本上呃，西部每个月用水量是这个费用啊，成本。啊，会比这个东部要高出一倍左右，这是因为它缺水，它缺水，它要建各种各样的这个饮水系统，各种水的这种要要要布满那么多的管道啊，排水。我看一个房地产开发的时候，它那布的管道都是非常粗和非常大的啊，所以这些呢，啊，再加上它要从其他地方饮水，你看洛杉矶它的水它并不是本地，它本地不产生水，海水又不能用啊，它又没有又没有什么大的河流。嗯所以他只能从很远的，可能从啊，胡佛水坝啊，我们我们说的从啊拉斯维,维加斯那个啊，内华达州啊，引水过来，因为那里有水坝啊，或者或者是说啊，科罗拉多河引水过来，所以那个引水都是需要很高的成本和费用的。但是相比之下呢，在啊东部，因为它降水充沛，这边有很多湖都可以蓄水，那么这边的这个。呃、啊，湖分布完之后，这些水呢就变成它的饮用水源，所以它的这种啊成本获得水的成本要比西部低很多，这是一个很大的区别。再加上我刚才讲的，就是说因为它降水量充沛，而且很均匀，它一年四季可能都有降水的时候，所以这边的树长得特别好、啊、基本上你放眼望去都可以看到那几十米高的那种大树，而且一层叠一层。我现在坐在我朋友家的一个阳台上。我放眼望去，就是树木、树的屏障。等一下，我拍个照放在这个节目的这个呃介绍里面，你就会知道，在东部，不管是实际上我在东部也去过地，去过，比如说新泽西啊啊，去过纽约，去过华盛顿啊，去过波斯顿啊，到过那是北边，美国东北部。我现在待的亚特兰那是南部，基本上整个东部的这个这一条地带。它都是差不多的，那这样一来呢，就是说我们可见美国东部的绿化是非常的棒啊，非常的环境自然环境和条件那是没得说啊。当然相比之下，由于加州的光日照时间很长，所以呢，加州虽然它缺水，但是很奇怪，它它就是借助这种阳光啊，它是加州是美国最大的水果生产基地啊，美国最好吃的水果。基本上都处在亚加州，特别是加州的橙子、加州的那种什么提子、各种葡萄、各种其他的水果、柠檬啊，那是多的去了，而且都很甜啊。这是它，因为它阳光充沛。相比之下，东部的水果反而没有加州那么丰富、那么丰富、那么糖分多、那么好吃啊。那在我们讲到这个。东西部的区别，那当然，这个地理从地理上来说，啊、呃，一直有一个很奇怪，为什么东部在一块大陆，在整个地球上啊，如果是一块大陆，它东部它自然的绿化环境就会比西部好。哎，这个时候你们可以，我们打开世界地图看看，你比如说美国东部，那就是属于有绿化的这种成分很高，西部就是黄黄的，就像戈壁滩、呃，接近沙漠。整个加州、南加州这一带，包括美国的西南部啊，包括路华达州啊，包括亚利桑那州、新墨西哥州等等，这个都看上去像沙漠的地带。啊，这西边都是这样。那么再往地球的另外一端，你看，在在非洲的北部也是大沙漠，啊，撒哈拉大沙漠，啊，包括我们说中东都是沙漠地区，啊，那是靠西边。但是呢，靠亚洲大陆的东边。像中国的东南沿海，哎，也是绿化很好，树木植被都很好，但是西边就不行。那么我们再看看啊、呃，澳大利亚，你也看到，你打开澳大利亚地图看看，澳大利亚的东部和东南部，哎，它是有绿色植被的，但是澳大利亚的西边就是戈壁滩，就是沙漠。像澳大利亚西边有个城市叫佩斯，那就是沙漠啊，这就很奇怪啊，地球上的这种。地理环境里面，西边就是沙漠，东边就是，嗯，这种植物、树木、森林茂密啊。当然，这个后来我查了一下资料，是因为什么呢？因为地球的这种这种高压带，地球的高压带正好在哪里呢？在北纬30度和南纬30度。那么整个的北纬30度的西边都是什么？都是属于高压带控制。高压带控制的地方，它就不降水。为什么？因为水分从赤道，大家知道，从赤道受热，水分升起，所以赤道水分升起的地方就是空气凝结是水珠，所以在赤道它有很多的降水，在赤道的地方就有很多的热带生理，对吧？因为它水分上升到空中凝结降水，所以在赤道整个这一带有水，但是赤道。水分蒸发出来之后，往北走，到了北纬30度的时候，它往下降。这空气就是这样，随着温度的高低，它循环流动，它往下降。那个北纬30度的地方往下降的那个叫高压带，那种高压带基本上就不降水啊，因为水蒸气它往一一一往下流动的时候呢，它就蒸发掉了，它就不会凝结，因为遇到冷才凝结水珠。它从高空往下呢，它遇到热气，它就散发掉了。所以在那个地方就不会下雨，所以基本上在美国西，美国的像洛杉矶，呃，南加州这一带就属于那个高压带之下，它就不降水。当然，为什么这个美国东部有水呢？因为东部它有大西洋的暖流，啊，大西洋的这个的、这个、气流，跟你看东部它是由南北我们说的冷暖气流交汇的地区。这个交汇地区，它经常就会出现大量的飓风啊、暴雨啊，而且它的降水带、啊、呃、降雪带都是很长的，从北部的美国的新英格兰一直到，附近到这个乔治亚州，经常都是有这个冷湿、冷暖气流在这个地方交锋，所以会产生大量的雨水。但是西部就没有，西部它就是完全高压控制，所以它降水就少。啊，其他的地方啊，出现说地方干旱，也是因为这个这种原因，所以我就简单的就查询资料之后啊，去解释这个问题，为什么美国西部，呃、啊，南加州是干旱的，而东部、啊、东南部它是生灵茂密啊，这是因为自然的原因，这个没有办法改变啊，永远就是它在这个地球之上，人很难说去对着大范围的去改变这种啊空气的流动，这是很难做到的啊。好，那么我再讲一讲这个这东西的一个另外一个区别。东部另外一个区别就是什么？因为它的丘陵地带，在美国东部，阿巴拉契亚山脉往东都是丘陵地带，所以丘陵地带另外带来这个跟西部的一个差别。如果我说亚特兰大和洛杉矶的这个环境的差别啊、呃，对城市的影响之外，就是说。在洛杉矶，你看到道路的网络，你打开谷歌地图，你放大、放大、放大之后，你看到洛杉矶的这个地图，那个路就是方块，就是像豆腐似的切方块，不停的切啊，基本上城市里面都是以方块，所以在洛杉矶开车很好开，你不用怕迷路。你说你要，你只要记住你要去的地方是东西南北，然后现在汽车上都有个呃指南针，告诉你是东南西北。你只要照着那个方向走，你基本上大同这个不会差太远啊。就是说，你不会说这条路最后说哎走错了，我要倒回来，不存在。你走错了，你就继续调调转方向，朝那个你说东北，你就朝东北那个方向，最后靠拢，最后都会到达你要的那个地方。但是在美国东部就不一样，因为它是属于丘陵地带。所谓丘陵地带，它修路的时候，它没有办法像西部一样戈壁，它是平整的。特别是我们到亚利桑那那种隔壁，你要修路，基本上就车，可能很快就修完一条路，因为它就是平坦的，你只要把路基一打，把柏油一浇，这个一条路就修成了，而且你就一条直线画过去就完了。在美国西部，因为它平坦，除了山有山的地方之外，那么美国西部的路，在平地的路都是直线。但是在亚特兰大，我们看到的就不一样。所以我后来我专门用谷歌地图搜了所有东部的城市。除了纽约之外，我们看到的波士顿，看到的华盛顿，看到的是巴尔的摩，看到了里士满，以及看到了我们白卡的那些，呃，城市，什么夏洛特啊，什么什么，呃，卡利啊，什么这些这些城市，一直到我现在这个亚特兰大，整个东部，你看它的路网，它都是放放射状的，像蜘蛛网一样的。因为而且路不是直的，都是弯弯曲曲的，因为它有小三包、小三包，它没有办法一条直路修过去，它必须绕着这个三包走。这样的话呢，所以导致这边的路网就是像无序的，像蜘蛛网似的。好，那么这就来了一个问题了。呃，在洛杉矶，我们觉得哎、呃，洛杉矶城市很拥堵啊，车很多。但是到了亚特兰大，我们才知道什么叫拥堵啊，什么叫交通状况的糟糕。我们我觉得呃。洛杉矶交通状况糟糕，但是亚特兰大这种城市的交通状况更糟糕。糟糕的原因就是跟这种自然环境有关。像亚特兰大，那么它只能是放色状的，像蜘蛛网似的无序的蔓延，从城市中心往受边伸。而且这边的路基本上是两车道的，大家要听清楚。亚特兰大很多除了高速公路之外，高速公路可能三车道，呃双向六车道、七车呃八车道，但是在很多的下了高速公路的路都是大部分都是双向两车道，啊，偶尔可能有四车道的，但是两车道的居多。好，而且它是路是弯弯曲曲的这种延伸的。那么，在美国，我预见说，像东部的这些城市，如果人口上升太快的城市，它的交通状况都不会好，因为它不停的往，它是放射状的，从中心往四周扩散。如果人口往这些地方迁移，那么往边周边住扎，开房地产开发出去，车会越来越多，但是它的路已经限定了。比如你是两车道的，你要扩一条路是很辛苦、很艰难的。你要扩一条更大的，修一条新的路更难，因为什么？因为美国的道路，呃，美国的土地是公私有制的，就跟我前面讲的美国的高铁很难真正跟中国呃那种速度发展一样，因为。你修路是要征用很多的地，再加上美国这种地方的地，它是弯弯曲曲的，你要征地没法征，都是私人的地，人家就不让给你征，你就没办法修。所以你要修一条路，要扩一条路啊，只要扩到私人的领地，基本上你就没法扩。所以这种路已经修成了的，那基本上就很难去改善。所以这就是说，在这些地方，它更依赖于小城市为中心的生活。虽然亚特兰大是个大都市。可能你偶尔也去一下，但是你的生活半径就在你的那个小城市，可能方圆几十平方英里的范围之内去动，才会说，哎，你遭遭受到的交通拥堵才会最少的。好，所以这是我们啊、呃，因为啊、呃、来到这边之后呢，所观察的，包括我自己开车去办事环境。那么先呢，就亚特兰大东西部的一些直觉上的差别，那么先跟大家聊这么多啊、呃，后面呢。遇到呃，在美国在东部的一些情况，我们会再总结成一些节目跟大家分享。我、嗯、们谢谢大家收听。